0: El silencio nos apretaba. Habíamos terminado de cenar y ya no teníamos más temas de conversación. O, en realidad, se nos habían acabado los temas banales. Mi hermana Cecilia nos había pedido hablar de un asunto importante, así que la invitamos a cenar. Pero el asunto no aparecía. Para romper el hielo, mi marido sirvió más jerez de nuestra casa. Cecilia sonrió, tomó un sorbo como para darse aliento y lo soltó. Nos pidió un préstamo. Sería para el nuevo y prometedor negocio de su marido. Mi esposo y yo intercambiamos una mirada y lo entendimos todo. Antonio Arrón, su tercer cónyuge, había terminado de dilapidar la herencia que le había dejado el segundo, aunque Cecilia no lo dijo. Mi hermana... Nunca hablaba mal de sus esposos. Mi marido Thomas Osborne había continuado los negocios de vino a la muerte de padre y nuestra situación económica era holgada, así que accedimos a ayudarla, pero con una condición, una que no le hizo mucha gracia, pero que aceptó. En ese momento, la situación de Cecilia parecía una desgracia, pero observándolo en perspectiva a la luz de lo que vendría luego, una desgracia puede estar llena de dicha.
1: ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevara otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión, una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿Por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, producido por Rombo Podcast.
0: Hoy presentamos la fachada galante. Las
1: vacaciones de Madame T. Para revisar el futuro. Vamos a utilizar las informaciones...
0: Para entender a mi hermana, lo mejor es empezar por el principio. Cecilia y Juan Jacobo, los dos hermanos mayores, se criaron con nuestro padre en Alemania, en la ciudad de Hamburgo. Él la envió a estudiar a un internado francés. Mientras, las más pequeñas, mi hermana Ángela y yo, estábamos en Cádiz con nuestra madre... ...a la que todos llamaban Frasquita... ...a pesar de ser hermanas... ...la infancia de Cecilia y la nuestra... ...fue completamente distinta.
2: En 1805... ...ellos viajan a Hamburgo por segunda vez... ...en esta ocasión acompañados solo de Cecilia... ...que es la hija mayor... ...y Juan Jacobo, el único hijo varón... ...mientras las otras dos hermanas, Aurora y Ángela... ...se quedan en Chiclana con la abuela materna... ...con la abuela Francisca Javiera... ...por distintas circunstancias... ...entre ellas desavenencias con su marido... ...Frasquita regresará sola a Chiclana... ...y allí experimentaría el asedio... ...de las tropas napoleónicas... ...viéndose obligada a hospedar en su casa... ...al general Vilat. ...las guerras... ...habían retrasado un reencuentro... ...que provocaría que Cecilia creciera sin su madre... ...en los años claves de su desarrollo... ...desde los 10 a los 16 años... Así que todas estas circunstancias políticas familiares eh, en Europa y en España incidieron notablemente en la educación y el desarrollo de esta niña que sería después Fernán Caballero.
0: Marieta Cantos Casenave, catedrática de literatura española en la Universidad de Cádiz, ha estudiado a Caballero y conoce cada detalle de su vida y su obra. Será nuestra guía en este episodio. Una vez, un hombre en una carta escribió. ¿Por qué son desgraciadas todas las mujeres sabias? ¿Por qué se las detesta? ¿Por qué se las ridiculiza, por lo menos? No he encontrado todavía una mujer a quien la más pequeña superioridad intelectual no produzca alguna deficiencia moral. Ese hombre era mi padre. Y esa era una carta dirigida a mi madre. Ella había estudiado en Inglaterra y pasado una larga temporada en Francia durante la Revolución. Leía a Shakespeare y a Descartes y entre sus escritoras favoritas estaban Madame de Stael y Mary Bolstonecraft, de quien había leído La vindicación de los derechos de la mujer poco antes de casarse. Eran tiempos tumultuosos y a mi padre no le gustaban los cambios que se avecinaban. Si no quiere ser otra, ha hecho muy bien en marcharse. Cuando ella cambie, cuando se convierta en humilde, dócil, obediente, complaciente y económica, será recibida por mí con los brazos abiertos. Eso le contaba a mi abuela en otra carta para explicar por qué no quería reunirse con ella. Mientras, nuestra madre escribía textos a favor de la Guerra de la Independencia y organizaba una de las dos tertulias en las que se debatía sobre la primera constitución que se estaba redactando en las Cortes de Cádiz. Pero a pesar de no compartir sus ideales matrimoniales, había algo en lo que sí coincidían mis padres. A ambos les gustaba escribir, y mucho. Por eso notaron las cualidades que Cecilia tenía para la escritura, aunque a mi padre le costó más aceptarlas. Sin embargo, a mi hermana parecía no interesarle seguir cultivando su talento, o al menos eso fue lo que nos hizo creer a todos. Ahí estaba ella, joven, fresca, cantando con su voz suave como un ave en la tertulia más concurrida de la noche sevillana. Todos los ojos encandilados. Su marido la observaba enamorado desde una mesa cercana al escenario. Pero él no era el hombre al que iban dedicados sus cantos. Desde un rincón un torero la escuchaba con atención mientras le sonreía Y ella, con los ojos fijos en él, le devolvía esa sonrisa sin pudor La escena no es exacta, pero algo así ocurría con Marisalda La protagonista de la novela La gaviota una joven que se dejaba llevar por sus instintos pasionales y cometía adulterio. Este comportamiento queda claramente condenado en la novela. No hace falta decir que la joven no termina bien. La gaviota se publicó en 1846 y fue todo un éxito. Era obra del escritor Fernán Caballero. ...¿qué tiene que ver este autor de nombre tan galante... ...con mi hermana Cecilia?... ...bueno... ...yo creía... ...que nada...
2: ...para el siglo XIX... ...que la vio triunfar en Europa y las Américas... ...fue un afamado autor de novelas... ...por eso está necesario contar que... ...Fernán Caballero no fue un hombre... ...sino una mujer nacida en Morges... ...en Suiza, a orillas del lago Alemán... ...en el invierno de 1796... La cantidad de tópicos que se mantienen en torno a la figura y a la obra de Cecilia Boldefaer, de Fernán Caballero, creo que es inmensa y, y eso es quizás una de las cosas que más llama la atención, porque es verdad que la suya fue una vida de novela y de hecho una de, de estas obras, Clemencia, se puede leer como una obra en clave autobiográfica, pero la realidad supera con mucho a la ficción.
0: Como ya dije antes, mi hermana se crió bajo la influencia de nuestro padre. Para ella, una mujer debía dedicarse a la vida doméstica, a ser buena esposa y buena madre. Por eso quizá no se llevaba muy bien con la nuestra, que no se ajustaba exactamente a esos cánones. Así que Cecilia siguió el camino que defendía como el correcto para una mujer, o al menos lo intentó. A los 20 años, se casó con el capitán Antonio planes y se fue acompañándolo a Puerto Rico. Al año, enviudó y se volvió a España. Estaba tan triste por la muerte de su esposo y porque parece que en ese corto matrimonio no fue muy dichosa. Eso creo yo. Cecilia, como dije, nunca hablaba mal de sus maridos Por suerte, en 1822, el destino le volvió a sonreír Y contrajo segundas nupcias con Francisco Ruiz del Arco Quien se convertiría en el marqués de Arco Hermoso Con él sí, fue felicísima en Sevilla
2: verdad ...que seguramente fueron los años más, fe, más felices de su vida... ...porque ella vivió fundamentalmente en Sevilla... ...donde era conocida como la Marquesa de Arco Hermoso. ...donde tenía una tertulia... ...que visitaban jóvenes escritores como García Tassara... ...o viajeros como Washington Irving... ...pero también en esos años vive... ...otros momentos en las fincas que tienen... ...en el entorno de, de dos hermanas... ...donde ella... Eh, ...tiene la posibilidad de conocer eh, a la gente del campo... ...que le cuentan leyendas, anécdotas, canciones, poesías populares... ...y que ella va a ir recogiendo y que le van a servir... ...de, de cañamazo para eh, publicar luego su colección de, de poesías... ...y de cuentos populares... Eh, ...o para eh, amenizar, eh, introducir rasgos folclóricos, ¿no?... ...típicos de Andalucía... Eh, ...en sus novelas La Gaviota o La Familia de Alvareda.
0: Lamentablemente, su segundo marido también falleció pronto... ...en 1835. Entonces, Cecilia se fue de viaje un tiempo por Europa... Y en Londres, no sé bien qué sucedió en esa capital, pero algo es cierto, regresó muy cambiada de ese viaje. Hay quien dijo que a causa de un tal Lord Cuthbert.
2: Se ha llegado a decir que en realidad fue un personaje de ficción, que las cartas que nos quedan dirigidas a él en realidad eran un borrador para escribir al personaje, a uno de los personajes de su novela Clemencia, pero yo estoy... ...bastante convencida de que no, de que fue un amor real... ...que tuvo lugar después de la muerte de su segundo esposo... ...del marqués de Arco Hermoso.
0: Verdad o no, ese romance no prosperó... ...seguramente porque ese Lord no tenía serias intenciones... ...al tiempo, Cecilia conoce a su tercer y último marido... ...Antonio Arrón y Morales de Ayala... ...un joven abogado de una distinguida familia de Ronda, 18 años menor que ella, quien la llevaría a la ruina, pero también a la dicha, como siempre, según cómo se mire. visitar a Cecilia Chiclana. Vivía allí sola desde que Antonio Se había marchado a Australia Como cónsul en Sydney Sí, esa fue la condición que pusimos mi marido y yo Para darle el préstamo a Cecilia Que su marido aceptara ese cargo Fue a partir de entonces Tal vez para hacer frente al apuro económico Que ese tal Fernán Caballero ...empezó a publicar novelas. Ahora, cada vez que iba a visitarla... ...nunca faltaba el curioso que se me acercaba a preguntarme... ...si Cecilia era Fernán.
2: Ella intentó que el Inconeto se, se mantuviera durante algunos años... ...pero pronto en Francia, en Reino Unido, en Alemania se descubrió que Fernán Caballero era Cecilia Boll y desde entonces la prensa de México, de Argentina, de Filipinas, de otros lugares de, de América extendieron esta información que ella trataba de mentir una y otra vez pero sin conseguirlo. De hecho, muchas escritoras venían a, a Sevilla, también algunos escritores con la idea de conocer a Fernán Caballero, aunque ella era bastante reticente a la hora de eh, ...conceder entrevista.
0: Un día entré en su casa y le dije... ...Hola Fernán. Cecilia se sonrió y me dijo... ...¿Sabes que una buena esposa... ...no se ocuparía de cosas semejantes? Creo que en el fondo... ...disfrutaba de esa especie de doble identidad. Fernán Caballero... ...le permitía tener una voz a través de su escritura... ...con la que tratar temas que consideraba importantes... ...sin comprometer el ideal de mujer que había asumido.
2: No se lo defendió a la monarquía y a la religión... ...también defendió la causa de los animales... ...escribió contra la matanza de los perros callejeros... ...contra las corridas de toros... ...contra el maltrato de los burros y otros animales... ...a día de hoy lo que se está valorando más... ...es el redescubrimiento que ella hace... ...de España y de Andalucía... ...como una tierra no tan exótica y tan atrasada... ...como la habían concebido los románticos europeos... ...es verdad que ella lo hace desde su perspectiva... ...de mujer católica... ...pero ya eso significa una gran aportación... ...ella busca su lugar eh, dentro de la opinión pública... ...dentro del campo literario... ...para exponer cuál es, según ella... ...el verdadero imaginario, la verdadera realidad de España y de Andalucía y además en su pintura hay mucho de eh, experimentación, de búsqueda de la novedad. Eh, es singularmente atractiva por eh, aproximarse a la realidad como si fuera un daguerrotipo, es decir, como si fuera una especie de cámara fotográfica eh, con la que ella trataba de captar una realidad más auténtica, aunque no exenta de cierta idealización, porque el daguerrotipo, esa, tip, esa cámara fotográfica, eh, no tenían aquella época la técnica que puede tener hoy la fotografía. Y en ese sentido, ella se permitía pintar eh, de forma más ideal los detalles que el daguerrotipo supuestamente captaba.
0: Cuando creía haber alcanzado cierta estabilidad emocional y económica su marido Antonio se suicidó en Londres, en los jardines de Blenham Park Tomó esa decisión al descubrir el desfalco de un socio que los sumiría en la ruina ¡Qué terrible suceso para mi pobre hermana! Por eso, solía invitarla a la finca ...compartíamos juntas largas caminatas.
2: Creo que en algunas universidades se la sigue leyendo... ...como representación del realismo literario andaluz... ...pero creo que es necesario reivindicarla... ...como pionera de la novela... ...también de la labor folclorista... ...y de la valoración del lésico andaluz... ...novelas suyas como Clemencia... ...tienen un anexo al final... ...con el significado de algunas palabras andaluzas... ...o la familia de Alvareda lleva un pequeño glosario... ...pero además hay que tener en cuenta... ...que Fernán Caballero escribió sin referentes femeninos.
0: Estoy orgullosa de Cecilia, se lo digo siempre... ...aunque ella se resta mérito... ...creo que se sigue esforzando... ...para adaptarse a ese molde de modestia femenina... ...del que tanto oyó hablar a nuestro padre... ...y a la sociedad de nuestra época... ...dice sentirse infeliz... ...por no tener ya un marido o un padre a los que acompañar.
2: Un último detalle sería quizá su decisión de ingresar... ...por dos veces en un convento. La primera fue cuando conoció el suicidio... ...de, de su tercer marido, de Antonio Arrón... Eh, ...la convencieron para que no lo hicieran... ...porque le, su hermana y otros amigos le dijeron que si lo hacía... ...muchos iban a interpretarlo como que se avergonzaba de su marido... Y la segunda vez fue en torno a 1866-67. Lo cierto es que al final no ingresó porque un informe de las propias monjas del convento desaconsejó su ingreso eh, y para no decirle que no, lo que hicieron era ponerle algunos impedimentos ...que a ella eh, pues realmente eh, casi la indignaron ¿no?... ...y ella dice... ...ni siquiera me dejaron llevarme... ...el retrato de mi padre... ...y ahí pues queda también una muestra de ese... ...de esa estrecha conexión... ...que tantos años después ella mantenía con su padre.
0: Aunque ella le quite importancia... ...Cecilia ama escribir... ...yo lo veo... ...veo ese destello en sus ojos... Ese brillo especial que irradia su mirada cuando toma una pluma. Creo que la escritura fue siempre ese impulso pasional que ni su razón, por más que lo intentase, pudo controlar. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un proyecto de Clásicas y Modernas Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura Dirección, Fátima Anglio En este episodio Narración, Cristina Yáñez Giner Dirección, Franco Deledone Guión, Romina Ballester Diseño sonoro, Franco Deledone Comunicación Raúl Gil Benito.